0: Oi pessoal, esse é o podcast Cultura de Paz e Bem Viver, uma iniciativa de formação da EAP, Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação e do curso Aprender Sem Parar, Cultura de Paz, Relacionalidades na Educação Remota. Eu sou a Simone Soares. Eu sou a Larissa Vargas e o tema do nosso episódio de hoje é a diversidade da cidadania e a cidadania da diversidade.
1: Vamos começar hoje homenageando a música popular brasileira, aqui materializada com essa linda canção de Cartola chamada A Cor da Esperança. Cartola foi um dos fundadores da estação primeira de Mangueira. Expulso de casa ainda na adolescência, após a morte da sua mãe, ele vai nos presentear com este samba. E o samba é um gênero musical que hoje é reivindicado como patrimônio material brasileiro, mas já sofreu duras perseguições no passado, por derivar de um estilo musical africano e muito popular nos morros do Rio de Janeiro. Os morros foram ocupados inicialmente pelas famílias das pessoas escravizadas, que após a abolição formal da escravatura, não tinham para onde ir. E o samba hoje é a voz e a potência da cultura popular brasileira. Um convite
0: à diversidade. Ah, que delícia essa sugestão de hoje, hein, Simone? Vale a pena mesmo a gente ouvir um pouco da música A Cor da Esperança, uma composição do nosso querido mestre Cartola. A pelas ruas da cidade, deito aberto, cara, ao sol da felicidade. E num canto de amor assim, sempre vão surgir mim, novas fantasias. Sinto vibrando o e sei que não é
1: pessoal. Vocês lembram que no episódio passado a gente conversou sobre a cultura de paz de forma panorâmica e introdutória? Deixamos evidente que o que queremos dizer quando falamos em cultura de paz e contra o que ela se dirige? Falamos da cultura de paz como alternativa à cultura da violência, lembram? E como nos direcionarmos para um imaginário social educado para a mediação pacífica dos conflitos, para a empatia e a cooperação. Hoje, nós vamos complementar a reflexão, trazendo a questão da diversidade e da cidadania como princípios educativos, sendo transversais à cultura de paz.
0: Arrasou! É, mas primeiro, temos que recuperar o quadro Bom para Pensar, que é uma provocação reflexiva a respeito do tema, sugerido no episódio anterior. Nós trouxemos um exemplo de um estudante indisciplinado que xingou a professora, estava agitado, então a professora perdeu a paciência, abandonou a sala e se recusava, transtornada, a continuar daquele jeito. Vocês lembram disso? Então, pois é né Larissa? Penso que há diversas considerações e possibilidades,
1: uma delas é atender e receber estudantes que foram criados a partir da violência como linguagem dessa cultura muito violenta que a gente tem.
0: É, e entender que eles naturalizam isso tudo, né? Então o que, que a gente pode fazer?
1: Uma sugestão que eu acho muito interessante seria a professora criar um momento de acolhida na sala de aula antes de começar a aula e os conteúdos. Uma roda de conversa, sabe aquelas da infância? Com música, que as crianças criem um ambiente em que elas possam falar, estimuladas a se aquietar, a né, aquietar a alma e o corpo para o momento da aula. Parece que não, mas é muito importante estabelecer um hábito de recepção e acolhimento para que as crianças consigam adaptar seus ânimos e se prepararem para o momento dos aprendizados.
0: Uma pequena pausa ali, introdutória. A gente recebeu o depoimento de algumas pessoas que compartilharam suas percepções sobre a questão proposta e falaram sobre como é importante uma conversa em particular com o estudante no sentido de buscar compreender quais fatores o levaram àquele comportamento tão violento. Para o professor, a escuta afetiva pode ser uma grande aliada em situações conflituosas do cotidiano. É isso, gente. Escuta afetiva. O apoio da coordenação e orientação educacional são fundamentais também para a mediação desse conflito. Nem sempre essas instâncias atuam e, por vezes, podem nem estar sendo provocadas a atuar. Então, é importante o diálogo entre todos os atores da escola. Falaremos mais sobre mediação de conflitos nos próximos episódios.
1: Muito bem! Obrigada pela participação, pessoal. Agora, voltemos ao assunto de hoje. A diversidade da cidadania e a cidadania da
0: diversidade. Falar sobre diversidade e cidadania é bem importante. Esses princípios fazem parte dos eixos transversais do currículo em movimento do Distrito Federal, em seus pressupostos teóricos. Sendo assim, são objetivos de aprendizagem e não apenas conteúdos, e devem estar no horizonte do trabalho de todo professor, de toda professora. Verdade, Larissa.
1: Esses fundamentos dialogam com a educação em e para os direitos humanos e fazem parte do nosso currículo. Para a realização da cultura de paz, é fundamental que estejamos apropriadas do sentido desses princípios básicos e que fundamentam o nosso currículo em movimento.
0: Reforçando que é um fundamento e, como tal, não é opcional no trabalho do professor nem no trabalho da escola. Precisa constar. Precisa estar na mente antes do início do planejamento... Dentro do fazer pedagógico... Conduzindo as relações entre a escola e a comunidade. O quê? Repete! Precisa constar.
1: Lembrança muito necessária, Larissa. É isso aí. E para começar de forma leve... Podemos dizer que a diversidade é um princípio educativo que veio da antropologia e de outras ciências sociais e pretende evidenciar a heterogeneidade humana contra a formulação de um indivíduo único e genérico, contra a tentativa de homogeneidade da humanidade, contra uma história única. Estamos falando óbvio, não é mesmo? <risos> Mas ainda é um desafio, de verdade, levar em conta e respeitar a diversidade no ambiente escolar.
0: Simone, você estava aí falando em História Única, e eu lembrei do livro, que também tem até um vídeo na internet, da escritora nigeriana chamada Shimamanda Adishi, O Perigo da História Única.
1: Pois é. Esse livro, inclusive, é uma obra sugerida nos objetos de avaliação da primeira etapa do PAES. A UNB reconheceu a importância do texto para pensarmos a diferença e também a importância de compreendermos os vários pontos de vista, os vários lugares de construção de uma história, e assim possamos reconhecer a riqueza da diversidade humana e a importância de se preservar o poder de fala das diferentes pessoas dos diferentes seres no mundo e suas vivências culturais e comunitárias.
0: A Fila do Pão Shimamanda Aditi nasceu na década de 70 e é uma feminista e escritora nigeriana ela é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras da contemporaneidade, atraindo uma nova geração de leitores de literatura africana. Ao completar 19 anos, deixou a Nigéria e se mudou para os Estados Unidos para estudar comunicação e ciências políticas e foi então que escreveu seu maior sucesso a obra Americana onde rompeu com vários limites ao falar de racismo e dos problemas com sua identidade causados pelo desenraizamento, depois que migrou para a América do Norte. A fama de Adit também está relacionada às suas palestras TED, na mais visualizada delas, O Perigo de uma História Única, Chimamanda fala sobre estereótipos construídos quando histórias são contadas de maneira incompleta ou por pessoas que não participam dessa história. A escritora também se tornou referência na luta contra a discriminação sexual e sua frase, Sejamos Todas Feministas, que também vem de uma palestra, inspirou pessoas no mundo todo e celebridades como Beyoncé. Chimamanda Adit nos alerta também sobre a necessidade de tomarmos partido diante dos tempos complexos em que vivemos. E
1: no vídeo do TED, que está no YouTube, a Manda fala como é perigoso contarmos apenas uma história única e como isso dificulta a nossa visão humana da diferença. Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros. E tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Tibé e Kamaralai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia.
0: Continuando agora, inspiradíssimas pela Chimamanda, né Simone? Então, gente... Diversidade como princípio educativo diz respeito à irredutibilidade da diversidade humana. É partirmos do fato de que somos diferentes e todos têm direito à diferença. Isso precisa nos mover para ter uma consciência maior sobre gênero, raça, etnia, cultura e condições distintas de acesso e construção do conhecimento.
1: Exatamente. Levar a sério a variedade humana, física, social religiosa e ambiental que existe na sociedade. Nas ciências sociais, o termo diversidade é utilizado, em geral, para descrever a heterogeneidade de culturas que marcam a sociedade contemporânea. Isso significa, na escola, por exemplo, que eu estou, hum, tipo, rezando o Pai Nosso coletivamente, posso estar, dessa forma, violando a diversidade de crianças que não são cristãs, por exemplo. Se naturalizo certos padrões de beleza, ao escolher alguns estudantes que compõem algum padrão para alguns eventos, eu estou desrespeitando também o direito da criança e dos estudantes que estão sendo classificados por padrões estéticos. E assim por diante, eu poderia dar vários exemplos.
0: Exatamente. Lembrarmos que não se trata de somente reafirmar o direito às identidades diversas. Para gente aqui, tem a ver com políticas de diferença. Como direito à diferença, a diversidade articula-se à exigência de reconhecimento na esfera pública e política de grupos definidos como minoritários, tratados de forma subalterna. Se estamos dentro do espaço público da escola, então não temos o direito de estabelecer padrões de vida e expressões que sejam hegemônicas, né, dominantes, ou que, para nossa formação pessoal, pareçam certos ou errados pois todos os cidadãos têm direito à educação inclusiva. Em resumo, o que a gente quer dizer é que tem a ver com o respeito necessário para conviver com essas diferenças, com o diferente, e estar atento para as demandas que essas diferenças nos trazem. Arrasou! Não parece algo fácil, né? <risos> ah, mas não mesmo, né? Até porque, para conseguirmos fazer esse trabalho... Precisamos entender melhor como as diferenças nos afetam.
1: Isso, Larissa, exatamente. Eu acho que precisamos pensar sobre as nossas próprias emoções e sentimentos e na construção dessas mesmas emoções e sentimentos ao longo da nossa trajetória. Muitas vezes, precisamos desconstruir ideias e padrões, porque o comportamento, às vezes, foi normalizado ao longo do tempo, além de precisarmos exercitar a nossa capacidade de
0: resiliência. Porque se a gente simplesmente resolve afirmar uma identidade, né, a pessoa vai lá e afirma que pertence a tal etnia, mas a gente não problematiza o quanto é importante conviver com a diferença, a gente vai apenas trocar uma identidade que está dominando, de repente por outra que ganha mais força por questões midiáticas ou qualquer outra questão. Quando falamos em políticas da diferença, estamos trazendo à tona a diluição total dessa ideia de identidades tem que sobressair por alguma razão, e aí a gente mantém uma abertura para a diferença como uma forma empática, respeitosa. Muitas escolas substituíram, por exemplo, as tradicionais datas comemorativas de dia das mães ou dia dos pais pelo dia da família, para acolher melhor estudantes cujas famílias são diferentes, desde famílias chefiadas por mulheres, avós e até famílias que possuem dois pais ou duas mães em arranjos homoafetivos.
1: Eu penso que a escola pública já faz esse trabalho e já cria esse ambiente naturalmente, mas é preciso a gente fazer isso com mais intencionalidade. Porque acolher de forma interessada a diversidade é fazer a inclusão acontecer de verdade, além de enriquecer os currículos com as diferentes vivências, culturas e condições de vida, permitir a troca essa disposição se conecta na prática do outro princípio desse episódio que vamos tratar aqui, que é o exercício da cidadania.
0: Cidadania também é um eixo transversal do currículo ao lado da educação em e para os direitos humanos. Tem a ver com o exercício de civilidade, que deve ser feito por todo sujeito de direito no Estado Democrático. Por exemplo, garantir o direito à educação um exercício de cidadania. E é importante falar isso porque, às vezes, a gente pode confundir nas nossas práticas co cotidianas e achar que a cidadania nos permite fazer ou dizer qualquer coisa que nos venha à cabeça, colocando em risco a saúde coletiva e a nossa possibilidade de viver harmonicamente em sociedade. Isso
1: de entendermos que somos sujeitos de direito, não pode, no espaço escolar e nem fora dele, ser visto como uma autorização para ofender verbalmente, agredir ou violentar crenças, visões de mundo e valores das outras pessoas. Ou ofender e violentar mesmo a própria estrutura democrática que nos garante a possibilidade de participação social de forma saudável. Pensando no bem comum e no respeito às diferenças, não vamos nos esquecer disso.
0: É, Tem gente por aí achando que a liberdade é uma coisa infinita, absoluta. Mas não é não. A convivência social nos impõe a todos limites e responsabilidades com nossas liberdades cidadãs.
1: Uma pergunta que precisamos fazer é se é possível construir uma cultura de paz nos territórios, levando em consideração as perspectivas de quem vive naquele território, seus conhecimentos, suas experiências e expectativas.
0: Sim, Simone, é isso. Precisamos construir projetos políticos pedagógicos que enfatizem a autonomia e a dignidade, o respeito e a responsabilidade. Não há possibilidade de se ter paz nos territórios sem a participação política. O Milton
1: Santos, que é um escritor, acadêmico, geógrafo negro brasileiro, buscou estudar geopolítica ao longo de sua vida. Ele nos trouxe uma ideia super importante. Para que haja democracia, é preciso que se garanta a cidadania primeiro. Diante de tamanha desigualdade social, esse processo se torna muito complexo, visto que no Brasil a elite possui privilégios e as minorias não possuem sequer seus direitos fundamentais garantidos. A saúde, educação, saneamento básico, segurança, etc. Como pode haver cidadãos em um país dividido entre privilégios ou nada? Precisamos refletir sobre isso, não é? Ainda segundo Milton Santos, a cidadania nasce com a civilização, visão comum de mundo e de sociedade, do indivíduo como ser social e das suas regras de convivência. O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania na qual uma lista de princípios gerais e abstratos se impõe como um corpo de direitos concretos individualizados. É assim que o Milton Santos faz. Ele acredita que cidadania é uma força contra a força, como se fosse uma força do indivíduo contra a força do Estado.
0: Um adendo aqui, rapidinho. Essa percepção de uma cidadania cívica constitutiva dos sujeitos dentro de um Estado democrático de direito tem origem na modernidade ocidental. Porém, há povos e comunidades que desenvolveram relações sociais a partir de diferentes horizontes culturais e outras relações com a natureza e o meio. Podemos observar que na cosmovisão dos povos andinos e outros ancestrais latinos, existem organizações que se diferem um pouco da nossa organização social, onde, para se garantir o equilíbrio, é importante uma complementariedade da diversidade. Isso significa, gente que a diversidade humana e da natureza são super importantes e se complementam, diferente de uma visão de mundo que coloca as diversidades em concorrência.
1: Na cultura da concorrência, então, própria das nossas sociedades modernas, algumas pessoas vencem e outras perdem. Isso desequilibra a harmonia do todo. O desejável é que a gente encontre uma combinação de forças onde uma diversidade se articula junto com a outra, numa prática constante
0: de resiliência. Pronto, acabou o adendo. Por exemplo, quando se estabelece regras iguais para todo o conjunto da sociedade que possui acessos desiguais aos direitos sociais, a gente está contribuindo para o desequilíbrio social e a experiência das injustiças. Para combater as desigualdades sociais, é importante promover regras assimétricas, regras desiguais, com o objetivo de alcançar as pessoas menos favorecidas no sentido de recuperar injustiças históricas já enraizadas no nosso tecido social.
1: É parecido com aquela disposição e atitude que os pais e mães já fazem com seus filhos. Quando o filho necessita de mais amparo, por alguma limitação qualquer, ele recebe é, mais cuidados de acordo com a sua necessidade. Assim, a sociedade também. A ideia de equilíbrio social é mais comum nas culturas originárias. O legal, Larissa, é que essa visão parece melhor adaptada para a superação de crises sistêmicas, como a que estamos vivendo agora no período de pandemia.
0: É legal, né? Interessante também a gente pensar que essa busca por equilíbrio deve levar em consideração, inclusive, o fato de que fazemos parte de um todo. Nós, a natureza, o planeta e a vida compartilhada nos afeta a todos. Somos todos um. Pensando nessa complementariedade do homem com as outras espécies e com a natureza, nós podemos perceber a amplitude da diversidade e do diálogo entre todas essas forças, no sentido de construir o equilíbrio da vida, reconhecer que somos indivíduos, mas fazemos parte de um todo maior. Exato.
1: E todos nós buscamos o desenvolvimento e o progresso o tempo todo a partir de uma lógica de que tudo na natureza está à nossa disposição e acabamos por nos perder nessa noção de equilíbrio. Será que entendemos quais são as nossas reais necessidades?
0: Ai, bom, o fato é que a gente está sempre em movimento, mas os recursos da natureza são recursos finitos, vão acabar. E o nosso movimento precisa ser realizado e inspirado na forma de operar da própria natureza. Precisa ser com ela. Não pode ser contra ela.
1: É nesse sentido que é necessário para o exercício da cidadania uma consciência da vida coletiva. Cada uma e cada um, como sujeito de direito, consiga entender e agir em seu território por meio de uma cidadania ativa.
0: É isso aí. Falou bonito e disse tudo, hein, Simone? Por outro lado, considerando que a cidadania é algo a ser construído, é um projeto inacabado num país como o nosso... É fundamental que essa consciência cidadã esteja dentro do currículo e faça parte da convivência escolar, como meio e também como fim.
1: Exatamente, Larissa. Imagina, por exemplo, crianças já reconhecerem quando estão sendo constrangidas e exploradas pelo tráfico desde muito novas. Isso parte de um ensino que considera a criança como sujeito de direito, que foi inaugurado pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e desemboca em atitudes protetivas contra abusos e crimes.
0: Esse é um exemplo muito bom. A escola tem que ter como objetivo de aprendizagem os direitos da criança e do adolescente, incentivando a atitude cidadã na comunidade e as devidas responsabilidades da convivência social, contribuindo para a construção de sujeitos capazes de desenvolver a cidadania ativa em todas as suas dimensões.
1: E a partir desse protagonismo, a criança pode inclusive fortalecer os laços comunitários. Quando os poderes são horizontalizados, passam a ter relevância grande dentro daquele comportamento do grupo. Então você começa a perceber que as decisões deixam de ser autocráticas e podem ser vivenciadas de maneira a levar em consideração quais são as reais necessidades de todo mundo, estimulando a participação ativa e democrática e fortalecendo os poderes institucionais para promover e garantir a voz da comunidade.
0: O reconhecimento da diversidade e o desenvolvimento da cidadania ativa nos provoca o cuidado com as gerações futuras. E, como um
1: princípio educativo, realizam parte da tarefa de melhorar a convivência escolar. O que a gente está querendo deixar bem claro aqui é que não é suficiente criar projetos específicos apenas. Eles são instrumentos importantes, sim, mas não podem ser encarados como momentos estanques para dar conta de temas tão elementares e fundamentais é preciso que esses temas sejam realmente transversais e estar nos objetivos de aprendizagem das nossas aulas dentro das nossas disciplinas, não é?
0: Ah, eu conheço lindos projetos da rede pública voltados para a diversidade de gênero, etnia, questões sociais, inclusão, dentre tantas outras coisas. Eles tematizam a diversidade, porém é necessário que toda a escola e todos os professores consigam absorver em suas práticas pedagógicas esses objetivos de aprendizagem. Sim, sim.
1: E eu conheço experiências de sucesso com Grêmios Estudantis, que fazem um trabalho lindo de aprendizagem prática de cidadania e cultura política, que são bastante inspiradores aí pelas escolas.
0: Tá, mas e aí? Qual que é a relação de tudo isso que a gente acabou de falar com cultura de paz?
1: Essa pergunta é fundamental, Larissa. Eu acho que o direito e o respeito ao diferente e o pleno exercício da cidadania e sua compreensão demanda um constante diálogo. E na perspectiva desse diálogo produtivo, ativo, aberto e muito empático, a gente realiza sim a cultura de paz na escola e na sociedade. Isso me lembra mais uma vez o vídeo da Shimamanda. A importância da gente entender uma outra história, compreendermos as várias possibilidades, as várias histórias, é que nós melhoramos o nosso diálogo. Precisamos nos perguntar qual tipo de paz nós queremos ter, dialogando com a diversidade, inclusive da natureza, estabelecendo a preservação das outras espécies e do nosso equilíbrio e convivência.
0: O ódio é um tipo de sentimento que está muito ligado às emoções que a gente constrói socialmente, aos treinamentos que a gente vai vivendo, ao nosso comportamento. Quando eu olho com ódio para algum tipo de situação, eu posso ter sido socialmente ou culturalmente condicionado a olhar com ódio para aquilo. Para que eu mude o meu olhar, preciso, antes de mais nada, compreender as diversas histórias, a percepção dos sujeitos, e isso está essencialmente ligado com a construção de uma cultura de paz.
1: A nossa grande barreira é essa disposição violenta que alimenta uma percepção equivocada do mundo. Vamos construir uma escola diferente a partir dessa possibilidade? Vamos dar as mãos a quem é diferente? Garantir que as pluralidades façam parte do, do processo educacional e sejam
0: pensadas cotidianamente nas nossas práticas? Vale muito a pena insistir nesse caráter dialógico com um diálogo horizontal e respeitoso entre todos os atores da comunidade escolar.
1: Exatamente, Larissa. Como a gente lembrou no nosso episódio anteri anterior, a paz é contagiante.
0: É bom para pensar. Lembrando aqui, pessoal, que o nosso estudo de caso ainda está muito ligado às situações que são comuns dentro da sala de aula. Situações pelas quais todos nós já passamos ou poderemos passar. Pensando um pouco sobre o período de aulas presenciais, visto que a nova realidade de educação remota nos obriga a novos pensamentos, a novos planejamentos, a revermos a nossa conduta. Agora
1: vamos pensar na seguinte situação. Digamos que você tem um estudante que é classificado como um aluno mediano. Não é um estudante que faz todas as tarefas e nem um estudante mais silencioso de todos apresenta algumas dificuldades de conteúdos e deixa de cumprir algumas atividades. Você percebe que o estudante, de repente, começa a ficar cada vez mais agressivo com os colegas em sala de aula. Ele não é agressivo com você. Em um determinado momento, esse mesmo estudante acaba se utilizando do espaço da sua sala de aula como local de expurgo de emoções e se torna extremamente violenta com o, violento com outro estudante ao ponto de gerar uma briga na sua aula. Momentos depois, quando os ânimos estão contidos, quando você vai conversar com ele, você entende que esse estudante está vivendo um conjunto de violências fora da sua sala de aula, ligadas à sua orientação sexual. Este pode ser um caso facilmente tipificado como bullying. E aí? Qual seria a melhor forma de pensar em solucionar um conflito por meio da cultura de paz? Uma situação de violência dentro da sua sala de aula, mas que não está ligada diretamente à sua performance como professor ou professora. O que você faria?
0: Então é isso, gente. Por hoje a gente para por aqui com esse tema tão denso e ao mesmo tempo tão necessário. Fica a provocação. Até a próxima. Grande beijo.
1: Isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.